0: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Les damos la bienvenida a esta edición número 72 de GPS. Gracias a Dios estamos aquí. Les damos la bienvenida a Kevin. Kevin, qué gusto que hayas podido conectarte. Nos alegra mucho que, que puedas estar. Así como también les damos desde ya la bienvenida a todas las personas que se van a ir sumando en el transcurso de esta transmisión o bien, si tú nos escuchas en diferido, te damos la bienvenida y gracias por tomarte el tiempo para poder estar acá. Así que queremos darte las gracias, pero sobre todo Dios se alegra de que te has tomado ese tiempo para poder escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y antes de iniciar, pues vamos a orar para dedicarle este tiempo a Dios, al Espíritu Santo y al Señor Jesús. Porque lo hacemos para Él y para servir, no para gloriarnos nosotros, sino que es para dar a conocer lo que Jesús ha hecho a través de nosotros, así que les damos la bienvenida y vamos a, a iniciar orando, así que Señor en esta noche de domingo te damos las gracias porque estás tú nuevamente aquí con nosotros, te damos la bienvenida, te invitamos a que seas parte y que tú eres lo más importante de esta reunión, porque sin ti no haríamos nada y lo hacemos por ti y para ti, dejamos este tiempo y sabemos que tú nos vas a hablar, vas a tocar nuestros corazones y nos vas a ayudar a poder comprender tu palabra. Gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan este audio. Los bendecimos, Señor, y sabemos que tú los vas a ayudar a poder seguir adelante. Y tú les darás las fuerzas, la energía y que puedan recibir y llenarse de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sandra, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos una vez más, un domingo más, a la misma hora y en ese mismo lugar, porque realmente queremos compartirte algo que del parte del corazón de Dios para tu corazón y algo que te va a ayudar a crecer espiritualmente y a la vez nos va a hacer más fuertes para poder enfrentar cualquier situación que venga.
0: Así es, y nosotros continuamos en esta serie que se llama Paracletos, que estamos hablando del Espíritu Santo en nuestro episodio número 6 de esta serie. Y estamos en el carácter fructífero, parte 2 ¿Por qué? Porque, eh, como nos explicaba Sergio la semana pasada, el fruto del espíritu tiene varias características. No, sea, no es que sean distintos frutos. Es un mismo fruto, pero con características distintas. La semana pasada vimos cinco características. Hoy vamos a ver otras tres. Y la próxima semana vamos a ver las últimas tres. Entonces... Les voy a compartir mi pantalla para los que nos están viendo, para que podamos, para que ustedes puedan ver. Y vamos a hacer un pequeño, si quieren verlo así, resumen de lo que vimos la semana pasada, aunque ya se lo contamos, pero vamos a ver. Muy bien, carácter fructífero. Esto lo encontramos en dos partes de la Biblia. En Gálatas 5, del 22 al 23, habla de nueve características de, del fruto es lo que les voy a, voy a leer en este momento, y dice de la siguiente manera: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esto está en Gálatas 5, del 22 al 23, y en Efesios 5, 9 dice lo siguiente: Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aunque aquí diga bondad otra vez se repite pero eso vamos a tomar aquí justicia y verdad entonces estos son los once, las once características del, del fruto y vamos a, a repasar así como les decía muy brevemente lo que hablamos la semana pasada de amor de, de los frutos, de las características y lo primero que mencionó Sergio y Erika es que todo inicia en el amor todo comienza en el amor sin el amor no puede no puede seguir los siguientes. Entonces, el amor es lo que impulsó a Dios a poder, a, a venir a enviar a su Hijo por nosotros. Entonces, ahí es donde inicia todo. Segundo, alegría. Esto de alegría, a veces es complicado porque hay, tenemos momentos difíciles eh, en nuestra vida. Y tal vez las cosas no nos salen como queremos, pero tenemos que aprender a estar alegres y, y gozosos en todo momento. Y algo que a mí, la verdad, me ayuda mucho cuando estoy triste o enojado o molesto, es una canción, una alabanza, un, algo que me ayude y que me anime. Y hace un momento con la canción que estábamos escuchando, eso me, me anima a mí, eso me, me alegra. La siguiente es paz, no sé qué. No, no
1: en paz. La paz es, es muy difícil en situaciones complicadas, pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa, ahí sí como dice la Biblia, nuestro entendimiento. Entonces la paz que Dios nos da en situaciones difíciles es algo que no se puede explicar, es algo que solo lo puedes sentir. Así que hay momentos tan duros, tan difíciles, quizás sea la pérdida de algún ser o, o no sé, algún trabajo o algo, pero Dios viene y pone esa paz, esa tranquilidad, pone ese ese, ese, ¿cómo podría decirlo? Ese, Esa llenura. Ajá, para que no, no te robe la paz. sí que Dios es tan bueno con nosotros que sabe que todos estos frutos son cosas que nosotros necesitamos. Y Él las dejó para que nosotros las podamos disfrutar también.
0: No, y es lo que decía Sandra que, que Dios las dejó, pero para que nosotros podamos disfrutarlas, tenerlas y gozarlas. Es de que tenemos que tener una comunión con Dios, tenemos que tener una comunión con Jesús, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, es cuando se empiezan a, a dar esto, no es de, de simplemente lo, lo tomo, y porque yo quiero tener paz, lo voy a tener, no, sino que es, se da como resultado de poder tener esa relación con Dios, luego hablamos de la, bueno, hablaron de la paciencia, y, y la semana pasada todos coincidimos, o la mayoría, en que esta era algo, algo de lo que nos cuesta todo, porque ninguno de nosotros tiene la paciencia, todos queremos dar cosas rápido, y entonces Dios nos, nos pide que tengamos paciencia, pero la única forma, como lo decíamos hace un momento, es a través de tener esa relación estrecha con él, que nos va a ayudar a tener esa paciencia, y luego tenemos la amabilidad, que, de, que Dios nos pide que seamos amables, como lo dice ahí, con las demás personas. Esto fue como les digo, muy general lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver otros tres que vamos a ver. Y es lo que vamos a entrar en detalle. Solo que, bueno, nos están escribiendo aquí en el chat. Dicen que nos escuchan con una voz baja. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte. Más todavía. Muy bien. Entonces, vamos y continuamos al siguiente. Bueno, y... El siguiente es bueno y hace el seis y dice cuando permanezco en comunión con Jesús el fruto del Espíritu que permanece en mí es la bondad y, y quiero repetir y quiero marcar mucho esto porque dice cuando permanezco en comunión con Jesús no es que simplemente como mencionabas un momento se da sino que se da como resultado de esa comunión permanente con Jesús si yo tengo esa relación con él voy a poder disfrutar, o voy a poner este, esta característica del fruto en mi vida, que es la bondad. Yo me puse a, in, a leer un poco, quise quise entender un poco más a profundidad la palabra bondad, y, y por eso me busqué en el diccionario, busqué en internet, ¿qué es exactamente bondad? Yo quiero que piensen ustedes un momento qué, qué entienden ustedes por bondad, porque cuando yo lo leí Tenía una idea de lo que era, pero cuando leí el, el término en el sí, su significado, se me, hace, se me hizo mucho más fácil poder comprender. Y dice que bondad es la calidad de bueno, es ser alguien bueno, inclinación a hacer el bien. Ahora, si tú te evalúas hoy, ¿tú te consideras una buena persona? tú te podrías decir de, de, tú podrías decir yo me inclino a hacer siempre el bien entonces así como que yo cuando leía es así como que ajá, uno dice que es, uno es bondadoso pero cuando leí el, el término que, dice, es que es que tiene que ser bueno tiene que inclinarse a hacer el bien yo podría decir que tiene tiene que ser un intencional de querer hacer las cosas bien entonces se me eso me hizo pensar así como que no definitivamente necesito estar más en comunión con con Jesús para tener este esta característica del del fruto y voy a vuelta a, pues, Sandra tú me puedes ayudar a leer el el versículo y este es nuestro modelo
1: sin embargo cuando Dios nuestro salvador dio a conocer su bondad y amor él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tito 3, de 4 de 5.
0: y 5. Y aquí pusimos, o queremos, ¿por qué pusimos eso del modelo? Porque si nosotros recordamos, para todo nuestro modelo es Jesús. Nuestro modelo es Dios. Y él, nosotros podemos ser bondadosos porque él fue primero bondadoso con nosotros. O sea, él fue bueno con nosotros, porque él vino a este mundo, nos perdonó, nos salvó, nos lavó, y nos dio esa nueva oportunidad, él es bueno, y como él es bueno, y nuestro ejemplo es él, nosotros también tenemos que hacer eso, pero la única forma, volvemos a, a decir lo mismo, es teniendo esa comunión con Jesús, y el Espíritu Santo va a empezar a fluir en nosotros. Ahora, queda como esto como resultado. Dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. Romanos 15 al 14. Acá nos habla Pablo y nos dice, bueno. No, sabrá, perdón. Aquí nos está hablando Pablo y nos está diciendo, bueno, como ustedes ya percibieron la bondad ustedes ya recibieron la bondad de Dios ya saben lo que Dios puede hacer ahora les toca a ustedes ser buenos ser bondadosos porque ya hemos sido hemos recibido bondad de parte de Dios y eso es muy importante porque a veces nos nos gusta que sean buenos con nosotros y que sean bondadosos con nosotros pero muchas veces nosotros no lo somos con las demás personas y si nosotros no lo somos, no estamos eh, dando ese fruto que, que Dios quiere que, que él quiera con lo que que él quiere que nosotros demos. Entonces, tenemos que hacer lo necesario para ser bondadosos. Y esto, como les digo, es la parte, eh, este es el sexto, la sexta característica de del fruto, nos vamos a pasar a la siguiente. Y en la siguiente dicen, cuando permanezco en comunión con Jesús, el fruto del Espíritu que permanece en mí es la fidelidad. Y yo quiero que piensen un momento en esta palabra de fidelidad. Hay unas versiones que dicen fe, pero nos explicaban que la traducción correcta es fidelidad. Cuando tú escuchas esto de fidelidad, de fiel ¿Qué es lo primero que se te venía a la mente? A mí lo primero que se me venía cuando decía fiel o fidelidad es del matrimonio, de una persona, de un hombre con una mujer que le es fiel a esa persona. Cuando dice que le es fiel es que no la engaña, no hace cosas que no están de acuerdo a, a lo que se había establecido, o no se va con otra persona que no sea su pareja. Eso es lo primero que a mí se me ocurre cuando hablamos de, de fidelidad. Y, y nos dice que una característica del fruto es la fidelidad. ¿Pero por qué menciona esto? Y les quiero leer la definición que encontré en la Segunda Real Academia Española. Dice lo siguiente, dice firmeza y constancia en los afectos, ideas, obligaciones y en el cumplimiento de todos los compromisos establecidos. Cuando esto, así como que, ah, entonces sí, la, la fidelidad no simplemente, yo ya la entendí mucho mejor, si lo llevamos al contexto tal vez del matrimonio, aunque, aunque se aplica para muchas áreas, cuando decimos fidelidad es la firmeza y la constancia en los afectos, que tenés que tener esos sentimientos, esas emociones bien cimentadas, sin importar lo que esté sucediendo, o esas ideas y esas obligaciones. Y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Es que, como dice aquí, seguir fiel a lo que originalmente habías establecido. Como se podría decir, los, los votos matrimoniales matrimoniales el querer. Esa es una parte, pero si lo llevemos al contexto de, de la relación con Dios, es que nosotros le sigamos siendo firmes, que sigamos creyendo en Él, que todo nuestro amor, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, sean para Dios, sin importar lo que el mundo te esté ofreciendo y que a pesar que tal vez no logres conseguir todo lo que anhelabas o soñabas y que no tengas ciertas cosas, tú debes de seguirle siendo fiel a Dios como porque él es fiel hacia nosotros y no importando de que tal vez estés pasando momentos difíciles, tú tienes, es ahí donde se ve si en verdad eres fiel a la promesa que Dios te dio, a la, a la salvación, que Dios te dio, de, de decir, bueno, sí, Dios ha sido fiel con nosotros, porque nos ha perdonado. Entonces, eso lo que tenemos que demostrar. Y para eso hay un versículo que le voy a pedir a Sandra nuevamente que me ayude a leerlo.
1: El modelo. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como tu amor, perdón, me tu amor, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Salmos
0: 36.5. Ahora, y es lo que decíamos hace un momento también. Nosotros podemos ser fieles a Dios porque Él es fiel antes. Él fue fiel antes que nosotros. Porque si nosotros vemos o recordamos la historia del pueblo de Israel y que nosotros ahorita somos, somos hijos de, 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 Abraham, de hijos adoptados, si podemos ver así, fuimos injertados. Eh, él siguió siendo fiel. Ah, como dijo, ahí sí como dijo Sandra, Dios le hizo una promesa a Abraham y, y le fue, le dijo que lo iba a cumplir, al final lo no cumplió y lo sigue cumpliendo con nosotros. Él no ha cambiado de idea, él permanece fiel, volvemos a decir la palabra, a lo que les ha prometido a nuestros antepasados y hoy lo que nos ha prometido a nosotros. Yo te pregunto, ¿qué promesa has recibido tú de parte de Dios? Sabrás. Pues, pero yo quiero decirte que si Dios te dio esa promesa, él va a ser eh, fiel y te la va a brindar. A su debido tiempo lo vas a conseguir. A su debido tiempo Dios te lo va a dar. Pero tú tienes que continuar siendo fiel. Porque él es fiel y dice, si yo te lo voy a dar. Pero ahora nos toca a nosotros aferrarnos a esa palabra, a aferrarnos a lo que él ha dicho y continuar fiel a eso, a, a nuestras convicciones, al creer en él, al comportarnos de forma adecuada, a pesar de que en el, el colegio, la universidad, el trabajo o, no sé, o en la familia, se comporten de forma distinta. Como, y, y quiero volverles a leer el, la definición de fidelidad que dice firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Tú tienes que seguir firme a lo que Dios te ha mandado. Y cuando lo haces así, tú vas a ser fiel. Ahora, esto con nuestras propias fuerzas, con nuestra humanidad y nosa, nuestra naturaleza, es algo difícil o, o imposible. Pero, como leemos en el título, si permanecemos en comunión con Jesús, eso se va a empezar a dar y va a empezar a brotar y se va a empezar a dar en nuestra vida y en cada área en la que nosotros eh, nos desenvolvemos.
1: Sí, esto me deja, me, me trae a la mente cuando le prometemos algo ahí. Él es fiel. <risa> Él Le decís, mirad, si te portás bien tal cosa. Entonces, él está seguro. Si tengamos o no tengamos tiempo, si tengamos o no tengamos con qué para comprarle lo que, lo que le hemos prometido, él está seguro, él está confiado. Él sabe que nosotros tenemos, vamos a cumplir y él no se preocupa por, si, por cualquier situación que haya. Sabe que nosotros vamos a cumplir esa fidelidad que él tiene. es Por eso dice que el reino de los cielos es como, tiene que ser como para que seamos como niños, porque no todo, los niños permanecen fieles y ellos están seguros, ellos están confiados de que nada les va a pasar, ellos están tan tranquilos, no tienen temores como los que tenemos a veces nosotros. Porque ellos están seguros y confiados en nosotros. Y si ellos conocen de Dios, aún más están tranquilos. ¿Verdad?
0: Sí, y, y, y él, Boiso pues Sandra, es un ejemplo muy, muy fácil de entender y comprender. Pero si nosotros decimos algo, no él, él, nosotros tenemos que cumplir. Porque él ya lo creyó, dijo, no, es que mi papá, mi papá y mi mamá dijeron. Y como ya lo dijeron ellos, no importa que lo que suceda va a suceder. Entonces... Es esa fidelidad, esa, esa firmeza, esa constancia que él tiene, esa certeza de que va a ocurrir. Y de esa forma es como nosotros tenemos que seguirle siendo fiel a Dios a pesar de todos los problemas, circunstancias que podamos estar viviendo, que pueden ser, no sé, económicos, de salud, de, de pérdida de un amigo, de no sé, tienes que seguir siendo fiel a Dios sin importar lo que estés viviendo. Y yo sé que, como le digo, es algo difícil, pero la única forma en que lo podamos hacer es cuando tenemos esa comunión con Dios. Porque si no tenemos esa comunión, no, pues vamos a, nos vamos a rendir o vamos a tirar la playa, como dicen algunos. Y el último, bueno, como resultado, hice, eh, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en Tito 2, 10. Aquí nos habla de esta parte, dice, no defraudando, sino mostrando fieles en todo. Y esta parte donde dice en todo es, es lo que les decía en un momento, no importa qué cosa esté viviendo, económico, de salud, sentimental, emocional, etcétera, etcétera, y hay muchas áreas laboral, tú debes seguir siendo fiel, y no Tienes que rendirte a pesar de que todo lo demás se venga abajo. Tú tienes que ser fiel y esa fidelidad y esa lealtad y esa firmeza solo la podemos conseguir si seguimos y tenemos esa comunión con Jesús.
1: Sí, qué bueno fuera llegar a la farmacia, como dicen todos: deme tanto de fe, deme tanto de amor, deme tanto de paciencia, de paciencia, deme dos mejor fuera fácil, pero realmente estos frutos se van dando, ahí sí que conforme estemos buscando y estemos buscando y estemos buscando y, buscando y buscando y buscando la presencia de Dios, y como resultado esto va a pasar, porque todos queremos las cosas ya, pero nosotros no lo hacemos ya, si Dios te dice, va, entonces hablemos o venite, pasa tiempo conmigo, no, tú, no es que tengo mucho que hacer. Y Dios te dice, quieres las cosas, o a veces yo lo pienso así, quieres las cosas ya, pero tampoco venís venís ya a mi presencia. Entonces tenemos que buscar mucho de Dios. Va a llevar un proceso para ver los frutos, pero Dios nos va a recompensar si nosotros somos fieles y estamos constantemente buscándolo. ¿eh? No, y esa
0: parte me quedó bien. Gracias, Ana, por dar ese ejemplo, porque, como dice, nosotros queremos que las cosas sean ya, Dios esto y ya queremos todo. Pero nosotros hacemos y nos comportamos de esa forma. Nosotros, como dijo Sandra, cuando Dios dice, bueno, tengamos ese tiempo. Ah, estoy muy ocupado, estoy muy estresado, estoy muy cansado. Voy a ver tele, eh, a ver tele me merezco un descanso. Y, y a veces no lo hacemos. Entonces, Dios quiere que, que hagamos las cosas. Y me recuerda un versículo que dice, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Y esto también aplica para Dios. Nosotros queremos que Dios nos escuche y que nos haga y que nos dé todo lo que nosotros queremos, pero nosotros no hacemos eso. Por, por, y no es que Dios lo necesite, sino que es para agradarlo a él, para obedecerlo a él. Esto ya nos lleva al siguiente, a la siguiente característica del, del fruto y es la humildad. Yo quiero que piensen, y vuelvo a decir, piensen que es humildad como dicen, dicen en eso por un momento, humildad. ¿Qué es humildad? Lo hemos escuchado, pero cuando nosotros nos ponemos a detallarlo, a estudiarlo, a evaluarlo, si nosotros en verdad somos humildes, ¿será que tenemos el concepto correcto, o la idea correcta de lo que es humildad? Como les decía, yo no quería errar y pensar que sí, ¿O no? Pero dije, mejor me voy al diccionario y voy a ver qué dice exactamente sobre humildad o humilde. Y dice lo siguiente, que no hace ostentación de sus virtudes. Y voy a hacer una pausa acá. Dice, no hace ostentación de sus virtudes. Es que no anda presumiendo lo que, lo que tal vez tiene. O lo, no o lo que no es, o sea, no, no, pues dice que no hace ostentación de sus virtudes, porque puede ser, yo sé que tal vez puede tener mucho dinero, o puede ser muy inteligente, o puede ser muy apuesto, muy atractiva, o puede ser, no sé, etcétera, etcétera, pero no es que con eso ande, eh, como dicen la... sí, sí. <ríe> Ostentando, diría, como dice acá, de eso, ¿no? Sino que... Sabe cuál es su posición, sabe qué es lo que es y no hay necesidad de, de hablar más de lo que tendría que hablar.
1: Es exaltarse a sí mismo.
0: Eh, como dicen, es venir y exas, exaltarse a sí mismo. Luego dice que vive modestamente. Y con esto tampoco queremos llegar al punto de decir, ah, entonces, ¿qué? Tiene que ser pobre, no tiene que tener dinero. No, no, no es necesariamente eso. Es, es que vive... Mm, Molaito. me gustó esta palabra que dice modestamente, o sea, vive de lo normal, no, no ostentando cosas que no son yo me recuerdo, o pienso a veces o no sé, no sé dónde lo leí o escuché donde decías es que tal vez hay mucha gente que que presume un montón de cosas pero al final las cosas que presume tal vez no, todas las gente se podría decir que presume esto o lo otro y, y nada le pertenece entonces hay que tener mucho cuidado con bueno, eso, ahora ¿Cuál es nuestro ejemplo o el modelo para entender sobre la humildad? Y como volvemos a decir, nuestro modelo siempre es Jesús. Y le voy a pedir a Sandra que me ayude a leer esto, por favor.
1: Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mateo 11. 29.
0: Acá está hablando Jesús. Yo les pregunto a ustedes, ¿será... Evaluemos y, 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 y analicemos a Jesús. Él viene y dice: Yo soy humilde. ¿Y será que si sí era humilde? ¿Será que si aplicamos esto esta definición que vimos? Que no hace ostentación de sus virtudes. Él es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Es el dueño de todo, el creador de todo, tiene el poder de hacerlo todo y de lograrlo todo, pero no vino a este mundo a decir, bueno, aquí se hace lo que yo digo, y ustedes aquí, ustedes allá, y empezó a hacer y a deshacer, como decimos aquí. Él vino de lo más tranquilo, si lo queremos ver así, de lo más pacífico, siendo el dueño, y imagínense, bajarse del, del cielo, de, del paraíso, para venir a vivir a, a este mundo y nacer en un pesebre, nacer en una ciudad muy pequeña, nacer en una casa que tal vez no tenía mucho dinero, que no era ni siquiera la casa del del rey de Israel o del rey o de, de los romanos, de, una, de, una, de un lugar de un cómo se podría decir de un estatus económico muy alto, no, sino que él vino a una familia eh, se podría decir de escasos recursos, pero de pero que creían en, en Dios. O sea, él tenía esa, esa autoridad, ese, ese poder para poder hacer y deshacer, pero él vino de lo más tranquilo. Y claro que hizo muchas cosas, pero yo me imagino que lo que hizo fue mínimo comparado con lo que podría hacer, porque al final fue las mismas, las mismas personas las que decidieron eh, creer o no creer. Entonces, nuestro ejemplo es Jesús. Él siendo, yo me, ahora imagínense ahorita el presidente tal vez de, no sé, de Estados Unidos. ¿Vendría a, a un pueblo aquí en Guatemala, en un rincón de, del área rural y decir, bueno, yo voy a comer allá, voy a estar ahí con ellos y, y voy a vivir como ellos viven?
1: No, deja eso, imagínate que su hijo, que dejara su hijo, su hija aquí. O sea, no sé, yo creo que muchos no lo harían. Pero es, algo así fue, porque eh, el ser humano es menor que los ángeles. Entonces, el hecho de, 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 de ser un dios a rebajarse, digámoslo así, a, a ser un ser humano era totalmente diferente. Era un nivel totalmente fuera de, fuera de, de, de todo, porque ni siquiera, aquí, digámoslo así, aquí no utilizó sus, sus poderes como lo utilizaba en el cielo, tampoco tuvo semejanza de de los ángeles, sino que él vino y se quiso hacerse como nosotros, padeció como nosotros, sufrió como nosotros, ¿Para qué? Para entendernos y de que sí se puede ser una persona como las que nos dice aquí.
0: Y como dice Sandra, vivió como nosotros, o sea, él también tuvo hambre, también tuvo sed, frío. también tuvo frío,
1: tentaciones.
0: tentaciones de todo, entonces, él vivió lo que nosotros eh, vivimos y, y tal vez quiero recomendarles ya había lo he recomendado varias veces hay una serie que se llama The Chosen que es, se llama Los Elegidos es en inglés donde habla de, de Jesús y, y cuando yo vi esa serie la verdad me impacta bastante cómo es que que, 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 lo, que lo veamos tan tan humano se puede decir tan semejante a nosotros había visto otras series de... Esos de las que pasaban para Semana Santa.
1: Ya vienen otra vez. Ya
0: vienen otra vez. Este, pero uno lo mira así como que... ¿Cómo se podría decir? Es que
1: estamos acostumbrados a ver un... A, a ver... ¿Cómo se llama? A lo que quiere ver Hollywood. Así
0: lo que ve, ajá, lo que quieren vender. Así como ajá. que... Ajá, así todo deslumbrante y todo. Pero cuando yo vi esa, esa serie... Eh, me, como que me identifique más si tiene frío, si tiene hambre, si padecen, si
1: se parece a mí, la, se,
0: se parece a mí, o sea, vive como, como vivimos nosotros, o sea, y, y así como que en cómo venía la gente a los que fue a ayudar, y cómo los, por eso se llaman los elegidos, porque fue a, va a ir, bueno, ahí van viendo cómo va llamando a los discípulos uno por uno y a las demás personas, y cómo los va eligiendo. Entonces, me impacta bastante. Entonces, me pongo a pensar esta parte, como dice aquí, es muy humilde, vino y se rebajó, se vino a este mundo para vivir con nosotros porque nos ama tanto. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar también a las demás personas. Y es por eso que el resultado en Filipenses 2, del 3 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí este ejemplo queda muy bien porque, porque Jesús no viene así bueno, yo aquí me interesa lo que yo voy a hacer, ¿no? sino que él vino por los demás, él vino por las demás personas. Él se él puso a las demás personas, que en este caso somos nosotros, antes que a él mismo. O sea, él mismo vino y se sacrificó, dio su vida, hizo todo por las demás personas antes de su propio bienestar. Ahora, ¿nosotros estamos haciendo eso también? ¿O no lo estamos haciendo? ¿Estamos poniendo a las demás personas antes que a nosotros? ¿O nosotros nos estamos poniendo, eh, o nosotros estamos tratando mal a las personas? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y por eso ay, la única forma en que poder, podamos ser humildes es si tenemos esa comunión con Jesús. Y, y yo les digo siempre esto: el hecho de que Sandra y yo estemos aquí compartiendo estos temas no quiere decir que nosotros ya somos súper humildes, ya somos eh, súper bondadosos, ya somos y todos los frutos que No, si nosotros también estamos en proceso, nosotros también estamos en esa lucha, todos estamos en esa lucha, pero la única forma es que sigamos buscando de Dios, porque la verdad todos necesitamos, y si hay pecadores, pues no, yo creo que yo soy el primero, o nosotros somos los primeros y, y necesitamos y por eso, porque somos pecadores les dimos, nos damos cuenta que necesitamos ser, estar y buscar de Dios
1: Sí, qué fácil si fuera de mí? bueno te levantas en la mañana, ah, voy a ponerme un poco de humildad Hoy voy a poner un poco de, ¿de qué? Hoy voy a tener paciencia. Hoy necesito una, más volumen, lunes, que a doble dosis de paciencia. No es así, que bueno, fuera, pues, y aunque lo hiciéramos en nuestras fuerzas, sería muy difícil. Por eso es que es muy importante estar buscando la comunión con Dios, porque realmente es difícil sentirme, es difícil ser paciente, es difícil tener paz cuando todo se está cayendo y ya te está llevando todo, y decir, no hombre, ten paciencia, y yo no puedo tener paciencia, si realmente no estás viendo cómo están las cosas, eso le pasa. Entonces, es importante buscar mucho de Dios para enfrentar todas las situaciones que pasamos todos los días, ¿verdad?
0: Sí, y, y yo creo que la única, muy cosa, la única forma es, es a través de Dios, porque todos tenemos dificultades, tal vez, tal vez no sea con tu familia, pero tal vez pueda ser con eh, de salud, tal vez no pueda ser económico, pero podría ser, no sé, sentimental, no lo sé. ya o sea, hay varias, varias cosas. Entonces, sí. ¿qué hacemos? ¿Hacemos una pequeña pausa?
1: Sí, de una vez. Hagamos una, vamos
0: a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos hacemos el resumen, que ya nos toca el resumen de estos tres puntos y ya tenemos esta parte que la verdad, la que a mí me gusta porque los puedo escuchar, los puedo ver, puedo saber sus opiniones Así que vamos a hacer esa pequeña pausa de un par de minutos. Mientras tanto, igual, a ver una canción en lo que nos volvemos a conectar todos.
1: Pausa y volvemos, por favor, no lo vean cambiar. Vuelvan a conectar así. Cuando estén escuchando las canciones, por favor, pongan mucha atención a la letra. ¿Verdad? Así, así que
0: es. Pausa y volvemos. Pausa
1: y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta después de la cuenta regresiva. Ya estamos aquí.
0: Sí, tenían las dificultades técnicas porque paré el otro teléfono donde estaba grabándolo. Entonces, por eso lo vieron así.
1: Ya va a tocar remendar.
0: Va a tocar que remendar los audios después. Pero bueno, continuemos aquí. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les damos la bienvenida a esta segunda parte donde ya hacemos el pequeño resumen de estos tres puntos que acabamos de ver. Y, por supuesto, queremos escucharlos, saberlos, conocerlos, sus opiniones, qué piensan. Y si quieren agregar algo, pues aquí estamos a toda, con toda la disposición de seguir aprendiendo. Les voy a compartir pantalla de nuevo, para poder.
1: Se nos perdió.
0: Se nos perdió, pero por aquí anda, por aquí anda, no se preocupen. Excelente. Y... Muy bien, y vimos la humildad. Ya la vimos hace un momento. Y aquí está el resumen. Recordemos que estos solo son tres de los 11, de las 11 características. La semana pasada vimos, nos quedaron cinco, hoy vimos tres, y la próxima semana vamos a ver los últimos tres. Y hablamos sobre bondad. Dijimos que era bondad.
1: Ah, cualidad, cualidad de bueno, inclinación a hacer el bien.
0: Hablamos de fidelidad, y lo primero que se nos venía, bueno, a mí lo primero que se venía a la mente en el contexto del matrimonio pero ya vimos que no necesariamente se, se refiere solo a eso y, y dice que es firmeza y constancia en los afectos, ideas, obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos y el
1: humildad que no hace ostentación de sus virtudes, que vive modestamente.
0: Y recordemos de que esto lo hablamos y decimos que nuestro modelo siempre es Jesús, es Dios, Ajá. Y cuando nosotros vemos que él lo puede hacer y que nosotros, como él lo puede hacer, nosotros también, porque él ya nos ha dado la autoridad, ya nos ha dado el poder, nos ha dado la sabiduría, pero sobre todo nos dio a su Espíritu Santo. Y cuando tenemos esa comunión con el Espíritu, vamos a poder dar y, y manifestar estas características del fruto. Y hay un versículo que quiero que leamos y, y dice lo siguiente. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y, y les será concedido cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha, les, eso le da mucha gloria a mi padre. Cuando nosotros tenemos y volvemos a caer, esa comunión con Dios esto se empieza a dar de forma natural. Así como en un árbol que llega la temporada, no sé, de aguacates, que tal vez es en enero, pero ya sabemos que en automático cada vez que en enero van a, van a haber frutos o, o de, de repente algún otro árbol, así va a ser con nosotros, va a ser algo natural que sabemos que se va desarrollando, que va creciendo dentro de nosotros y en que en un momento se va a manifestar. Pero para eso necesitamos tener esa comunión con Dios. Y sé que lo vamos a lograr. Poco a poco vamos a ir manifestando cada uno de estos, eh, estas características. Y te preguntamos hoy, ¿cuál de estas tres es la que, así como que, ah, si me falta un poco de esta, me falta un poco de esta, me faltan las tres, o, o no sé. Quiero que, que meditemos un momento en eso y, y le pidamos ayuda a Dios para que podamos manifestar no solo una, sino que Todas las características del, del espíritu, del fruto. No solo queremos ah, no, es que a mí solo me gusta la bondad, a mí solo me gusta la paz. Mí, no, tenemos que dar y manifestar esos frutos de, de todos, pero también tengo que entender cuáles son esos todos. Esto era lo que teníamos para el día de hoy, de parte de Dios. Y ahora pues ya pasamos a esta segunda parte que queremos escucharlo.
1: Me imagino que hacer como el gimnasio. <ríe> tienes que ejercitarlo también, porque si
0: no lo hacemos, no, no pasa nada. No, y tienes, tienes mucha razón, que es como, es como de hacer ejercicio. Antes tal vez solo levantaba una libra, después ¿sí? ya levantas cuatro ya después puedes levantar diez, veinte, cincuenta, cien. Todo lo mismo sucede cuando vas a ir a correr. Uh, tal vez antes corrías cinco minutos y después ya puse correr diez, después ya puse correr veinte, después ya puse correr diez kilómetros, media maratón o una maratón, pero es un proceso que poco a poco cada vez se va manifestando y te vas fortaleciendo. Es excelente el ejemplo que nos da Sandra de que es de esa forma, lo mismo eh, en el espíritu, tenemos que ir al gimnasio. Al gimnasio espiritual, <risas> que es estar ahí buscando a Dios. Bueno, ¿Con qué empezamos? Eh, Ah, abajo de segundo. Kevin, Kevin, te cedemos el, el tiempo a estos minutos para que nos digas qué te pareció, qué pensás, qué opinás y queremos escucharte.
2: Eh, bien, buenas noches tengan cada uno de ustedes. No sé si me escuchan porque no está bien, escuchando bien.
0: Sí, si te escuchamos escucha muy bien,
2: un... Kevin. Ah, bien. Eh, pues... No pues sí, los caracteres fructíferos, creo que es el tema principal de esto, ¿va? pero lo que yo sabía es de que, como decías tú, de que todos debemos que tener parte de esto en, en nuestro ser, en nuestro espíritu, ya que queremos estar con Dios, ¿va? Dios es el ejemplo que eh, Jesús más que todo es el ejemplo que, que es de nosotros pero en sí fin, que me, me llamó más la atención fue la 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 humildad, la la fidelidad, perdón, pues como más que todo Jesús está siempre con nosotros, Él es fiel con nosotros, siempre está con nosotros todo el tiempo, sino que somos nosotros, somos los que le olvidamos, no nos recordamos, no oramos, no, no ayunamos, no, y ahí es donde perdemos a Dios, pero Dios, sigue ahí con nosotros, porque Dios vino por los pecadores, no por los sanos, ¿no? sino que no siempre vamos a estar en sanidad, ¿no? pero tratemos de, de no caer en pecado. ¿no? Por, es una lucha, como tú dices, siempre, cada día, es una oportunidad de mostrar lo, lo que hemos aprendido en la Biblia, en las iglesias, ¿no? de que nos hablan y nos insisten, de que hagamos, ¿no? pero muchas veces fallamos, más que todo... Es, es parte de, de, del ser humano fallar, va, pero de, de tanto fallar siempre aprende uno. Y es bueno de, de darse cuenta, como tú decías, de qué es lo que nos falta, va, si la humildad, la fidelidad, va, y pues en mí más que toda es la fidelidad, ¿va? porque como te, como te digo, que eh, pues a veces se me olvida de tanto que hacer uno del trabajo, del estudio y pareja, y no sé lo que tiene uno en el camino, ¿va? pero ahí se va más el tiempo, y nos olvidamos de Dios, va pero no tiene que ser así, sino que siempre Dios está con nosotros, y debemos que darle un espacio a él, va porque él en cualquier momento siempre va a estar con nosotros, ¿va? quiera que no seamos buenos o malos, eh, él siempre va a estar, porque su amor es tan grande que así es con nosotros, ¿va? solamente Rona.
0: Gracias, Kevin, por tus palabras. Juan Carlos, te cedemos unos minutos.
3: Gracias. Buenas noches a todos. Pues, eh, como decía Kevin, tal vez comparto es que estaba en un dilema en, en los tres que, 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 que mencionaron en esta sesión. Eh, Están en el dilema de digamos, y, ¿en qué me podría estar fallando o, ¿o qué podría estar eh, mejorar en, esta, en estos tres puntos? Bueno, tal vez, sí, como decía Ronald, pues no somos eh, perfectos. Eh, debemos de mejorar en cada uno de estos. Y en realidad, los que mencionaron, pues eran ocho, si no estoy mal decía Ronald. Deberíamos de, de mejorar, pero como decía Kevin, comparto mucho y eh, comentaba el tema de la fidelidad con tal vez tenemos fidelidad hacia tal vez alguna, otras personas o fidelidad hacia algo, digamos, que nos comprometemos a, a realizar algún compromiso pues ahí estamos y algún tema que nos comprometemos pues ahí vamos y todo eso pero tal vez lo que decía Kevin que eh, fallamos es en la fidelidad hacia, hacia Dios, creo que como decía algunas veces pues tanto que tenemos que hacer que dejamos de último adiós y en realidad pues es lo más eh, importante en eso es lo que deberíamos de, de enfocarnos y dar los, nuestro mayor eh, tiempo, digamos, eh, adiós y creo que eso es lo que no, no hacemos y lo dejamos como que de último, creo que en esa parte pues sí, eh, es de, de ir mejorando en ese, en ese aspecto, creo que eh, compartimos mucho esa, esa parte. Y tal vez solo un comentario con el tema de la humildad. No sé si ya lo había mencionado en alguna otra sesión, pero eh, en esta semana, si no estoy mal, eh, estaba hablando con mi papá ¿va? y él me decía un, un ejemplo. Salió ese tema de, de la humildad y me decía un ejemplo eh, que una vez participó en alguna, no sé si era una iglesia o alguna reunión, ¿va? Pero eh, dijeron, va, que eh, levantara la mano quienes quién se, se consideraban humildes. Entonces, muchas personas pues, levantaron la mano. Y luego, pues, dieron los eh, comentarios y dijeron de que eh, en realidad las personas que habían levantado la mano, pues, no, no, no eran humildes porque la humildad, pues, los tiene que decir. Alguien más, alguien más tendría que decir que es humilde. Uno no puede decir que es humilde porque ahí ya cae en el hecho de que ya no, ya se pierde la humildad. Que no puedo decir yo, yo soy humilde. ¿no? Okay. Eso lo tienen que decir, digamos, otras personas. Como, y es al final se refleja como actuamos y como somos. ¿no? Entonces, eh, eso me estabas comentando él hace como una semana, tal vez salió ese tema de, de la humildad. Entonces, solo quería eh, comentarlos. No, no sé si se la había mencionado, pero eh, quise comentarlos. Gracias.
0: Gracias, Juan Carlos, por darnos ese ejemplo
2: que,
3: que te explicó tu
0: papá. Y sí, efectivamente, a veces caemos en eso, como tú dices, de venir y si yo soy humilde y empezamos a decir, yo soy humilde y yo soy humilde. Y... Humildemente. Humildemente. <risas> que sí, sí, somos todo lo contrario. Entonces, tienes toda la razón y un ejemplo bien, bien claro. Sí entonces vamos a vamos a orar para finalizar el día de hoy esta esta parte bueno y, y sé que la otra semana tenemos los últimos tres de de esto de esta de esta de las características del fruto y sé que nos va a ir ayudando y, y lo que hemos aprendido el día de hoy es que nos ha, que Dios nos ayude a a mejorar porque sí definitivamente nosotros si sí necesitamos, la verdad necesitamos que Dios nos ayude, la única forma es seguir buscándolo, seguir reuniéndolo, seguir leyendo, seguir escuchando para poder acercarnos un poco más a lo que a cómo es Jesús, entonces Sandra, tú nos puedes ayudar ahora.
1: Sí, bueno señor te damos gracias por este tiempo que nos permites orar unos por otros de interceder por cada una de las personas que está aquí y por los que no están conectados señor, te pedimos que nos ayudes padre a enfrentar cada situación de nuestra vida, pero, pero más que eso queremos pedirte que nos ayudes a conectarnos contigo a través de la oración, a través de leer tu palabra, Dios, ayúdanos a conectarnos y que ese tiempo sea un tiempo tan especial que nos ayude a dar todos estos frutos, Dios Sabemos de que estamos aprendiendo, estamos conociendo, estamos deseando poder pasar más tiempo contigo, pero también tú nos conoces Dios y sabes que a veces hay sueño, hay cansancio, hay tantas cosas que hacer, pero ayúdanos a que nuestra prioridad siempre seas tú, Señor. Que tú seas el primer lugar en nuestra vida, Dios. Y hoy venimos, Señor, y te entregamos esta nueva semana que vamos a empezar. No queremos hacerlo sin tu gracia, sin tu permiso, sin tu favor, Señor. Porque sin ti no podemos hacer nada. Hoy te entregamos esta nueva semana sabiendo de que tú vas con nosotros, cuidándonos, guiándonos, enseñándonos. A saber qué hacer, Señor. Oramos por cada situación que estén pasando, Señor. Oramos por sus finanzas, por su familia, por su salud. Oramos por sus estudios. Oramos por todo, Señor. Pidiéndote que seas tú, Señor Jesús, el que nos guíe hacia un lugar eh, que sea paz, que tú nos guíes a ese lugar donde podamos hallar provisión, que tú nos lleves a, si hay alguien que no tenga trabajo, Señor, que tú le puedas proveer, Señor. Y ayúdanos en ese lugar en donde estamos trabajando, en ese lugar donde estamos estudiando, Señor, poder eh, dar a conocer estos frutos que estamos aprendiendo, Señor, como lo que es la paciencia, como lo que es la fe, la humildad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder reflejarlo a, la, a las demás personas. Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. que gracias a cada uno de ustedes por estar acá y también a todas las personas que nos escuchan y que nos escuchan en diferido. Les deseamos lo mejor para que puedan seguir conectando, pues, seguir escuchando y vamos a estar esperando la próxima semana.
1: Sí, así que no se lo pierdan, ya vamos a terminar, tanto con este tema como por el año, así que les tenemos preparado unas cositas ahí, así que por favor, no se pierdan estas últimas ¿qué sesiones.
0: Estas últimas sesiones, como dice estamos preparando algo ahí, este tema ya casi se finaliza, tenemos en dos sesiones más se finaliza el tema de paracletos y a la vez estamos finalizando el año. Y hay algo muy especial para el cierre. Y la clausura diría. Pues, al comedio, Entonces ya estamos, pero váyanse preparando. Así que tenemos algo especial en diciembre, que ya son las últimas reuniones de este año. Y la verdad es un año muy especial. Así
1: que favor, no se lo vayan a perder. compartan con alguien más y que podamos disfrutar de un tiempo especial. Así que no solo no solo en otros lados, sino que podamos disfrutar de la presencia de Dios aquí y que Dios pueda llenarte y ayudarte en todo lo que vayas a hacer.
0: Así es, y si tú nos escuchas en diferido, nos escuchas en alguna de las plataformas y quieres contactarte con nosotros, si quieres ser parte y estar en el programa en vivo, nos puedes escribir al número de WhatsApp que es 59213497, lo repito 59213497, esto es en Guatemala y si tú estás desde otro país es más 502 59 21 34 97 escriben, ponnos tus comentarios sería un gusto poder saber de ti así que eso ha sido todo por el día de hoy
1: Yo. los bendecimos
0: <risa> les deseamos lo mejor y los esperamos la próxima semana no se
1: lo vayan a perder aquí los esperamos
0: los esperamos hasta luego